0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是二零二三年十一月十日星期五的巴黎时间下午三点。从上一次录音，呃，就是在台湾的时候，到现在已经经过了一个月了。那我又回到这个在巴黎的这个，现在已经呃，经过我暑假打造之后，完全变成我的这个小书房了、哦。在我们家的这个我个人的这个小书房里面录音，然后呢，又回到了这个我习惯的这个录音的环境。呃，那为什么这次这么久的时间没有录音呢？嗯，是这样子的，就是在我回台湾的最后一个礼拜，发生了一件事情，然后呢，让我的心里感到非常非常的不是很舒服。嗯、呃，发生什么事情？我后来就是沉淀了两天之后呢，就在这个我的脸书上面跟大家分享哦，就是呃，我跟一群年轻人吃饭，然后。呃，他们这个席间的这个谈话，然后还有其中一个年轻人对着我咆哮、狂骂了大概将近二十分钟，这样。那这件事情呢，有很多的读者就留言说：“你是去哪里认识这种台湾的年轻人啊？”那真的很不幸的。呃，就是其中就是有亲戚朋友的小孩。所以这种情况呢，就是我也没有办法避免。那说真的，我被一个就是很年轻的呃年轻人这样在餐厅里面啊狂吼狂骂，说啊你有种就留在台湾，你不要住在法国，诸如此类的这种呃，就是非常、呃、怎么讲呢？不是只有小粉红而已，而是非常红的一种这种讲法。那我当时是没有怎么说呢？我当时没有反骂回去，或是对。跟对方吵、呃，其实对认识我的朋友或者家人来说，都觉得非常不可思议。因为大家知道我在法国用法文都能吵架，更何况是用中文。那我当时没有做太大的这个太激烈的这个反应的原因是，呃、也是看在就是、呃、其中就是跟我吼的这个这个年轻人哦，他的太太看在他的面子上，因为他是我一个亲戚朋友的孩子。但是呢，这一餐呢，让我就是怎么说呢？沉淀呢，大概到现在吧，一个多月了，我还在想说，到底台湾的教育或者这些年轻人的教育是哪里出了问题哦。那当然，这样子的一些年轻人的想法，可能不是只有在台湾会有。我相信在世界各地都有。比如说，呃，我们在法国也有，就是朋友的孩子都已经三十岁了，还住在家里面，然后不愿意工作。那主要原因就是因为他们父母给他们一个太优渥的这个生活条件了。呃、他们的父母在巴黎的市中心，真的是非常非常市中心的地方，有一个一整层楼很大的这个呃公寓。所以小孩子就不愿意离开家。那小孩子不愿意离开家的理由也很简单啊，他就跟我们说：“哦，我为什么要离开这么市中心，然后又这么大的房子，那么舒适的地方，然后自己去找工作，然后付一个很小很小的这个小套房呢？”啊，那个年轻人的想法大概就是这样子。那这些年轻人，就是我在台湾遇到这些年轻人啊，他们让我觉得比较不可思议的是说，嗯、呃，就是。不愿意去工作是一件事情，但是对父母的那种就是觉得理所当然，然后还有就是对人生的没有，嗯、呃，没有希望，没有期望，也不觉自己人的就是自己的这一生的存在必须要有所燃烧，或是有什么价值，这件事情是让我真的觉得非常非常震惊的，因为我觉得，呃，我不知道我自己从小就会觉得说，哦，我的人生如果就像。怎么说呢？像一个流星一样的短暂，我也希望我的人生是可以发光发热的。那我不知道为什么我自己从小就有这样的想法，但是我看到很多现在的就是年轻人，他们可能不觉得说，哦，我的人生很短暂，我需要发光发热，我可能就是嗯、呃，每天吃饱、穿好、睡好。<笑>轻轻松松的过就好了。那当然，这也就是无可厚非。但是呢，呃，让我很惊讶，就是这个对着我吼的这个年轻男性呢，他在不停的就是教其他人怎么样去弄他们父母的钱，怎么样摆烂，怎么样就是呃，就是讲很难听，很难听，让我真的觉得。无法忍受的这种这种言语哦，所以我才会在脸书分享的时候跟大家讲说，我心里面只有一个结论，就是你爸妈生你不如生一块叉烧。那为什么说这个生叉烧呢？其实这个是广东人或香港人的这个呃爸爸妈妈骂小孩的话，<笑>就是小孩子很没出息或者没用的时候，爸爸妈妈可能就会讲说，我生你不如生一块叉烧，或者说生一块叉烧都比你好。因为叉烧还可以吃嘛，而且在这个呃广东这一代哦，叉烧比什么呃烧鹅啊，或是什么什么其他任何一个辣味都还要重要。所以呢，这个生孩子还不如生一块叉烧，就成了他们一种这个叫说骂人的口头禅吗？也不是，反正呢，如果你真的是连叉烧不如的话，你还是不用出生吧。好，所以呢，我在台湾遇到这些年轻人之后呢，我就常常在反思，呃，反思的不是只有台湾的教育，还有就是我自己对我女儿的教育，因为我女儿她也会像这些年轻人讲。一样的话，就会说那你就不要生我啊！哈，因为他现在在叛逆期，他会怎么讲？那当然，我在这个台湾的时候，就是受到这些叉烧们的震惊之后，那我就遇到其他的一些朋友。那我跟大家讲过，的朋友很多都是一些长辈啊，年纪比较大的。那他们也非常感慨的，就是在跟我讲他们自己家里面的叉烧的故事。所以看来这些叉烧还是不少的。那我觉得。要这么说吧，这些年轻人呢，他们其实都有一个共同点，就是他们的家庭背景其实都还不错，很多都是中小企业的第二代，或者是说是呃，父母亲也是某些外商啊、外资啊，或是一些金融界的高管，所以他们在这种父母的这种呃，怎么说呢，优渥的这个呃。条件下面呢、哦，被养育长大。那到了差不多二十几岁的时候，很多的就是怎么说，没有什么工作经验。然后呢，呃，每天呢就是跟朋友出去吃吃喝喝玩乐。然后反正呢，呃，要钱都是跟家里面拿这样子。那最后呢，常常就是有一种反应就是。呃、嗯，爸爸妈,妈妈真的觉得很不爽，不愿意给他们钱的时候，他们就要开始反噬他们的父母了。我反正这个反噬就是反吞他们的父母了，就是在想说，我要怎么样把我父母的钱拿到手，这样。好，那这个情况呢，真的是，哦，我这次回台湾遇到的一个让我觉得。呃，非常不知道怎么讲哎、欸，我觉得有人留言说，嗯、呃，你怎么都遇到这样子的人？这样，我其实不是都遇到这样子的人，而是我身边的确就是有不少这样子的，嗯，小孩啊，或是说，嗯、呃，很多朋友他们的小孩也是这种态度啊，或是说，反正如果你在台湾，然后你的生活条件稍微好一点，你真的就会很容易遇到像这样子的这些人。那也有朋友跟我讲说。嗯、呃，他的哥哥其实一辈子都是这样子。呃，他哥年纪已经呃，应该也快五十，还是五十多了。就是因为父母一直在后面善后，他做什么事情，他的爸爸妈妈都在后面善后，所以他就是一辈子就是这样子摆烂。那真的让我就是这次回台湾之后，我就一直不停不停的在思考，说我要怎么样，我的女儿才不会变叉烧？我要怎么样，我的女儿才会就是？他不觉得说，呃，他的人生可以就这样子，就像那些年轻人讲然哦，我把父母钱花光之后，我们就要去安乐死。然后我记得我问他们说，难道你们的存在都没有一点价值吗？然后其中一个还跟我讲说，如果你要这么问的话，这一桌大概只有你的人生有价值吧。啊、所以呢，我就一直在想说，怎么样才会就是。呃，不要让自己的孩子会有像这样子的一些想法哦。就说至少你要知道，你出来这、就是、就是人生走一趟，你每个人都有自己的价值，每个人都有自己的优缺点。这个优点缺点就是你的价值，你的存在是什么？你可能必须要知道。所以我就是一直在想这件事情啊、哦。那当然，你说台湾的环境有很多像这样子的年轻人，我真的觉得，嗯，我觉得不奇怪。因为说老实话哦，呃，很多的家长他们在教小孩子的时候，因为他们就是忙忙着这个打拼啊、赚钱什么的，所以他们都会让这些孩子觉得说，哦，反正我死以后这些都是你的。然后不然，就他们会常常讲说，呃，有的就家族企业啊，就会分成什么太子党啊什么的，或是外戚党。所谓太子党呢，就是呃父亲那边，然、呃、后长子，然后传下来那个家族就叫做太子党。然后呢，外戚党呢，就是呃女儿那边的小孩啊，然后之后就变成外戚、就是，或是反正就是像是古代的这种宫廷剧一样。所以常常人家说什么富不过三代。我真的觉得这个富不过三代，这真的就是，嗯，应该说是中国传统教育或者台湾这种教育下面会出现的情况。如果真的是这样子的话，为什么人家这些欧洲的一些家族企业都可以富过好几代呢？我觉得这跟教育真的有很大很大的不一样。那我也有朋友跟我讲说啊，这其实你不需要是大家族或者大企业或者是富豪家庭才会这样，在台湾就是一个普遍的现象。我有一个朋友跟我分享，就说他们家有一个一楼的店面，然后就租给了呃不知道什么样的公司还是什么的。反正呢，邻居呢就看到他们就会讲说，哎呀，你们都不用工作啦、啊，收租就好了，就是用这种很厌羡的这种态度这样子跟他们讲。那当然。有的人可能听到以后就觉得说：“哎，对了，我反正我就是收租就好了，我人生不需要做其他的事情，我这样子就够了。”那这也会影响到，就是对这个小孩子的教育，或是看很多事情的一个态度。好，所以呢，这是我这一次回台湾，怎么说呢？真的是年轻人教我的一课。然后这一课呢，就让我真真的是很认真的这个。反思了整整的一个多月，就是说我对我自己女儿的教育，然后还有对于为什么整个环境会出现这样子的一些想法。那当然，刚刚跟大家讲到，就是说这些年轻人说他们把父母的钱花光之后，他们就去安乐死这件事情。那这条件背景，就是说这群年轻人大概都是二十多岁哦，大学毕业大概两三年，呃。他们说真的也没有小孩啊，是有结婚，但是也没有小孩，那也没有什么真正的这个人生的工作经验，反正就是跟家里面拿钱，然后爽爽吃，爽爽过这样就好了、呃，也没有任何的就是这个压力。那为什么在这种没有压力下的情况还会想到说哦，我们要去安乐死这样子的想法呢？呃，其实呢，对于这个死亡的这个崇尚哦，这、就是为什么在这个巴黎不打烊常常会跟大家讲历史故事的原因。人类就是自古以来就一直有对这个死亡有所谓的一个崇尚和呃，怎么讲？不叫迷思，就叫真的是崇所谓的崇尚这件事情。呃，在我就是自己哦，就是这些。年就这几年，我比较对这个天主教的这个历史很有兴趣。在研究的时候，就会发现说，其实天主教就是基督教，应该讲说基督教，在他们刚创教的那个第一世纪、公元一世纪的时候，他们也有出现很多所谓的殉道者。他们觉得就是呃，要用死。好，来殉道，然后就可以上天堂，也都是年轻人。当然，因为年轻人还不知道人生的未来在哪里，没有所谓的责任或者什么的，所以他们很崇尚死亡这件事情。所以在西元一世纪的时候，呃，基督教刚传到罗马的时候，曾经在呃罗马，就是古罗马帝国造成很多的影响。其实所谓的殉道者，就是自己要去死，而不是被罗马这个。而不是被罗马帝国残害的这个殉教徒，他们那时候都纷纷的觉得说啊，反正就是殉道是一件很棒的事情，反正我也不知道未来怎么样。那当然，如果用我这种已经快要五十岁的欧巴桑的角度来说的话，那我可能看来就是一群就是比较懦弱，性格比较。嗯，没有勇气的年轻人，他们没有勇气活下去，于是他们就选择用殉道的方式。我现在讲的是这个，呃，古罗马帝国时期，就是基督教刚传到罗马时候的这些殉道者。那的确，这是一个很好的借口，所以当时就是造成这个古罗马帝国有一些就是执政者的一些呃困难了，因为我还没有杀你就自己去去寻死了这样子。那这个。呃，所谓的寻死殉道这件事情，一直到现在，呃，到了我们现在已经2023年了，其实还是有它、啊，就是大家看到很多穆斯林的这个叫做圣战，呃，圣叫什么？对，是他们做的所谓的圣战啊，圣战这件事情，就是会有很多的殉道者他们就有讲，就是说死以后上天堂会有很多美女嘛。那当然，这个在呃《古兰经》里面是美女还是种子还是果实哦？这个跟翻译有很大的问题，很不不太一样啊。呃，所以呢，就会有人觉得说，哦，我现在就是殉道了，我以后就可以上天堂，然后得到很多美女。这也是穆斯林他们现在会有这种，呃，就是用。呃，寻死啊，或自杀炸弹客啊，或是用很多比较极端的方式呃，去寻求一些解答的方法。那当然，这种极端的方式绝对是不可能会有答案的，只是会让两边造成更多的对立啊。那这个嗯，说来就是非常的话长哦。<笑>我今天就是要跟大家讲说，其实年轻人在某个时期的想法非常的黑暗啊。像这些年轻人说，哦，反正我们就是要去安乐死这样子的事情，呃也是有的，呃，这个自古以来就有了。但是呢，是不是真的可以就是如这些人所愿啊？真的是想死也要死的爽爽的、啊、用父母的钱去安乐死啊？这真的就是生你不如生一块叉烧。那能不能做到这个样呢？到目前为止哦，如果真的是这样子的话。我想，嗯，应该很多就是有钱人的小孩早就去这么做了。但是呢，据我们所知在，在世界各国的法规都还没有这件事情。毕竟我们人活着还是要珍惜生命哦。我现在讲到这边，呃，所以我在听的观众朋友，我现在知道还有小朋友在听巴里不当的》。的 p o c a s t 我觉得呢，呃，生命是一件非常值得珍惜的事情，而且不是只有活着、呃，呼吸空气这件事情而已，还有你的人生，你的人生，你想要做什么，然后你想要呃，怎么发展，怎么去看到自己的价值，这都是自己的选择。呃，我没有跟那些就是年轻插烧们分享这些事，情，因为根本没有我讲话的机会哦，我就是那边做被骂了二十几分钟，呃。其实呢，在基督教里面啊、哦，他们有一个圣人，呃，这个圣人呢，如果大家到欧洲来旅行的时候去教堂，就会看到他手上拿着一把钥匙。那这个拿着钥匙的圣人就是圣彼得。圣彼得他在基督教世界里面非常的有名，而他手中这把钥匙就是通往天堂的钥匙。那在一些呃基督教，就是天主教的一些呃就是信徒啊，他们会相信说，当你死的那一天。然后呢，圣彼得他就会问你一个问题，就是你活了这一辈子有没有好好的发挥你的天赋？如果有的话，啊，这个开往天堂的这个钥匙呢，就会帮你打开这扇门，你就可以上天堂了。如果没有的话呢，啊，那可能天堂就跟你说拜拜喽。所以从这个基督教的小故事里面，我们就可以知道说，为什么欧美的人他们的教育会这么重视啊、呃，和去发展就是每个人的这个天分的部分。就说，如果你真的的，比如说呃数学不好，你再怎么逼他，他也不可能成为一个数学天才。但是这个人他可能数学不好，他可能会有其他的部分是很不错的，就是我们台湾常常讲的“行行出状元”的意思。所以，我相信每个人活在这个世界上都是有自己的价值的，而这个价值只是我们自己有没有看到而已，而不要觉得自己活在这个世界上是没有价值的。当然，呃，那一天吃饭的时候的那一桌人里面呢，不是只有我有个人存在的价值。我相信这些年轻人，他们其实自己都没有看到。呃，而是选择一种比较偷懒的方式，然后不去思考，然后呢也不想工作。当然，这就是嗯，我就是跟大家讲的这个家庭教育的问题哦。所以，我就是遇到之后，我回来巴黎就非常非常的害怕。我就想说，天哪，我女儿以后如果变插手怎么办？所以我现在也在调整，就是自己跟女儿相处的方式，或者是我教育她的方式。不过，当然啦，我女儿要变成叉烧应该也是没那么容易，但<笑>然，因为就是我和我另外一半的条件，当然不可能像这些叉烧的父母或祖上这样子有这么多的不动产啊、房产啊，或者是不晓得怎么样可以让这些年轻人这样子呃挥霍，或者说他们觉得他们可以不用工作，就是靠家里就好了，或、就、者是如何跟父母偷拐抢骗诸如此类的事情。当然，我们是不可能提供这样子的生活环境给女儿的。我们从小就是告诉她一件事情，就是她以后想要什么样的生活，她就必须要自己去。呃，争取，也就是说，他想要什么样子的、呃、收入，他就必须要去做什么样的工作，这是他必须要知道的。那当然，因为呃，我法国这边的这个姻亲家庭的小孩子，就我女儿的表哥表姐、堂哥堂姐们，他们也是很早就有这样的认知。比如说，呃，像呃表姐他们父母都是就是在一届的，所以他们就会想说啊，我以后长大了，如果还想要拥有像父母给我这样子的生活的，就是比如说。呃，寒假的时候去滑雪啊，然后暑假的时候去度假、啊，然后什么什么的，然后呃，就是生日的时候偶尔还会有一些名牌的礼物，所以他们很早就认知到说，说如果我想要就是有这样子的生活，那我以后必须要去做什么工作。所以在这个女儿他们就是呃表亲家啊，里面就全部不是念呃法律，不然就是念呃。医生，好，不然就是建筑师，大概就是三这三个行业这样子。呃，他们就是想要维持父母所给他们的生活，这个就是要做积极复制。那也有人会批评说啊，阶级复制怎样怎么样这样。但是说真的，我现在看起来哦，就是再怎么样阶级复制都比就是富不过三代好。也就是说，阶级复制至少他们第二代、第三代、第四代、第五代都还是在努力着维持自己在这个生活水准之上。但是呢，富不过三代，就是啪、啊、一下就摆烂了，什么都没有了。所以呢，我现在就觉得，嗯，其实阶级复制没有什么不好，至少下一代他们还是要努力。比如说，法国最大的这个奢侈品龙头集团 LVMH， 他们这个集团里面的这个老板呃阿诺他的小孩，每一个都是战战兢兢啊，呃，他的小孩都跟我女儿念同一个国高中，当然不是同学，但是是就是。同一个学校这样子，那人家也是把孩子送去念公立的学校，然后小孩子也是非常积极的，就是在经营他们这整个家族的这个奢侈品集团的体系，也就没有说你哦，因为是谁的儿子，我就可以在那边摆烂这样子。那当然，这就是所谓的阶级复制。那你大家想想看，连他们这样子的家族、这样子的背景的小孩，第二代、第三代都要这么拼了，更何况是嗯。呃怎么讲？没有这样子背景的人呢？如果你真的就是要像这些台湾年轻的叉烧说：“哦，我把父母的钱花光了，我就去呃安乐死。”那也真的要看看你有没有办法，就是去安乐死这件事情。那当然，呃，这些年轻的叉烧们还有讲了一句话，就是啊，那你就跟你父母拼啊，看谁活的久。呃，你绝对就是活比他们久，钱最后都是你的。他没有讲这句话。<笑>那我真的也是觉得太好笑了，因为看他们的体型哦，我只能说很抱歉，因为我认识他们的父母，他们的父母都在健身，都在运动，每个身体都好不得了。等到他们真的要等到他们父母死的时候，可能这些叉烧们也都已经五六十岁，而且以他们的体型来说，可能标准都会有三高。呃，所以呢，我真的就是觉得，呃，年轻人还是。看好自己的人生就好了，就是父母或者祖辈的事情哦，真的就是不干我们的事。难不成我到现在还要把我们家的祖先呐、啊、什么什么拿出来说嘴吗？我觉得这个在台湾很多人都蛮喜欢这样子，我都觉得很好笑，就是很喜欢说啊，我的祖上怎么样怎么样啊，而、啊、我们家以前的祖先什么时候。OK， 祖先的祖先，但是你自己现在是什么样子？我觉得这个最重要。那我现在会讲这么多，真的是，嗯，就是我这一整个多月来里面，一直不停的在反思这件事情。那当然讲这些呢，还有一个，嗯，怎么说？就是希望所有的听众朋友们呢，我知道现在有一些年轻人也会听《巴里不党的 p o c k e t 啊、呃，请你不要觉得，就是你。的存在是没有任何意义的。每个人存在都有它的意义，只是你要花时间去寻找而已。OK， 然后还有另外一件事情呢，就是巴黎布达拥有一个最最最年轻的听众朋友。我现在来读一下他的留言，非常的可爱。嗯，他的名字叫做好奇的丽丽。他写说：“我是一个九岁的小女生，因为我妈妈最近在听你的节目。”所以我也跟着听了。我对玛丽·安东尼上断头台前后的事情很好奇，所以我很想听他快上断头台之前的事情。呃，例如他是怎么上断头台的？然后最后还写了一个 “thank you” 和一个红色的小爱心。好了，现在我知道巴黎布塔烊有九岁的听众朋友，哇，真是太可怕了！那我以后讲话都要非常非常小心呢、欸。我刚才讲了这么多这个。呃，叉烧哥哥姐姐们们的故事，好来，现在回复这个九岁的丽丽，你这个问题就问对了，因为我真的看了非常非常多关于玛丽安东尼的这个纪录片。好，那我现在就来回复你这个问题哦。呃、首先呢，玛丽安东尼她本来呃，就之前有跟大家分享，她不是就被关在这个杜勒利宫吗？她被关在杜勒利宫，然后又逃走，然后在被抓回来的时候呢，呃，过了没多久。呃，巴黎人就不高兴了，他们就做了一个就是很大很大的抗议，然后就人冲进这个杜勒丽宫，然后想要就是啊所谓的暴动就是这样子嘛，他们可能就想要杀了国王王后或什么，就所谓的暴民。那他们当然没有杀成，因为这时候的国王和王后，他们身边就是有所谓的。瑞士禁卫军，呃，凡尔赛宫他们一直都有一个，就是国王、皇后的禁卫军，就叫做瑞士禁卫军，非常的有名。现在到凡尔赛宫，我们去它的左侧，还有一个瑞士禁卫军湖，每年的那个小三铁就在那边。我还曾经去参观过，因为我想参观这个凡尔赛三铁，就在那边举行，要有这个瑞士军禁卫军的这个小湖、小池塘。那这些暴民呢？他们就是在这个玛利安东尼跟、呃、路易十六逃跑回来之后就很不满了，他们就冲进去，呃，要杀，就是呃，也没有说他们要杀，反正就是杀了不少的瑞士禁卫局。那当时在这个暴动中、呃，曾经有一个很有名的小军人，他。曾经去参加平定过这场暴动啊、呃，这个人呢就是后来的拿破仑。所以拿破仑他对这个瑞士禁卫军、呃、被杀了这件事情，他其实是觉得就是蛮有警惕的。好，那在这个、呃、暴乱之后呢，呃，这个国王和王后玛利安东尼就被关到巴黎的这个圣殿监狱。那在这个圣殿监狱里面的时候呢，就是他们人生的最后一段时间，而且是非常非常悲惨的一段时间。呃，我曾经看过一个纪录片，就是专门在讲他们进了圣殿监狱之后的这个情况。那进了圣殿监狱之后的玛丽安东尼，他其实还是有跟他的这个情夫通信的，就是我之前跟大家讲过的，他还是有在跟他写信。那那时候的整个。呃，巴黎整个法国的气氛已经非常非常的愤怒，也非常非常的不好了啊、呃！因为大家就是觉得说，呃，国王跟王后背叛他们呃，然后这些贵族都非常非常的该死啊！啊、呃，所以呢，整个巴黎呢和全法国就发生了就是很多这种到处屠杀这些贵族的一个情况。那当时玛丽·安东尼最好的朋友就是朗巴勒公主，她就。在这个巴黎的路上，就被暴名肢解，把衣服脱光然后杀了他，然后肢解，然后把他的头砍下来，插在一个那个杆子上面，然后刻意就是到这个关有玛丽·安东尼的这个圣殿监狱那边，要拿他的头晃给这个玛丽·安东尼看。然后除了这个就是玛丽·安东尼这个部分之外，当时的整个政治的情况呢，就是法国他们议会就是在。本来是打算要君主离宪，此时他们看到他们的国王就是背叛他们，于是他们就决定要废除君子制度，就直接啊变成一个就是现在的共和制，就是我们不要国王了啊。所以呢，大概就花了一个月的时间在审判国王，然后国王最后呢就被判了死刑。那上次有跟他讲过说，审判皇后就很快嘛，那审判皇后很快这件事情呢？是怎么样判定这个玛丽安东尼有罪？他们就是判定说他有一个所谓的叫做叛国罪啊，他是主要的这个煽动者，就是煽动国王叛国。不过呢，当时呃判定他就是呃这个就是叛国罪的煽动者这件事情的时候，是没有任何的。文件可以证明他就是有做这件事情。我们现在解读就是，呃，他的书信说他证明他有做这件事情，但是当时是没有的。所以，玛丽·安东尼被送上断头台这件事情，曾经一度让就是法国人很多史学家或是怎么说一些知识分子是觉得很可耻的，就是说我们怎么可以在没有任何的文件证明下面就把这个人给杀了啊、呃？曾经就是，呃，就是玛丽·安东尼死到现在好几。就一百一两百年的时间，呃，是很多的学者是这么认为的。但是呢，就是解密了他的文件之后，事实证明他的确啊是有就是内审通外鬼这件事情。好，所以呢，当时在没有文件证明下呢，呃，对他的审判就说他是法兰西民族的公敌。那经过了之前，呃，我跟大家分享过，就是呃，他们的一些历史故事，大家就可以晓得说，当时法国人民的确对这个来自奥地利的王后的反感是非常大的。所以，他在这个圣殿监狱的时候呢，他是自己一个人独居，就是他自己一个人被关起来的。那他的儿子呢？他的儿子，也就是后来被称为路易时期的这个。呃，路易善了，啊、呃，这个小王子他当时就被丢给了这个所谓的呃，就是革命党、革命者，呃，当他们带他长大。那后来呢，就发生非常非常不好的事情，因为这个小王子呢，他就慢慢的到了这个呃情窦初开的这个年纪了、哦，就是会有一些呃手淫啊，或这样子的一些事情发生。然后呢，这些革命者呢，他们怎么样教导这个小王子？就是用一些比较粗俗的方式教导他。然后呢，最后呢，还就是逼迫他，我不知道是逼迫还是怎么。样，小孩子也小，害怕，就说呢，这些的事情就是手淫啊，或什么的，都是他妈妈教他的。所以最后呢，在这个玛丽安东尼的审判上面，其中有一则就是说他。猥亵，或是好像是乱伦啊、哦，跟他的小孩有发生这样的事情。那当然，这就是革命党的这个无中生有，就是想要就是怎么说呢，就是造谣，或者说嗯，反正就是想个办法给他加诸个罪名。那那时候，玛丽·安东尼他在这个审判上面呢，却是非常的不卑不亢的，呃，向所有的人啊、哦，就是当场他就帮自己辩解，就说。呃，他是后来就变成一个非常虔诚的天主教徒嘛？他就讲说，所有在场的女性，你们应该都会知道，身为一个母亲是不可能会有这样子的事情，好吧？反正呢，就是这个判决呢，只是做给大家看的。当时大家都已经要他死了，所以他再怎么说都是没有用的。那在纪录片里面呢，其实我们当时呢。呃，就知道玛丽安东尼是有说谎的，可是因为那个纪录片他拍的时候，这些呃，在这个国家档案馆的这些文件还没有被解密，所以纪录片当时还不知道他是真的有出卖法国的，所以那时候只有说，哦，玛丽安东尼只有撒一点小谎，啊，比如说他在一些呃用度开销上面，大家说他很会花钱什么的，啊，那时候他有撒一点小谎，啊、呃，其他好像都没怎么撒谎啊，怎么什么的，还是蛮诚实的。那现在呢？因为史料解读出来，呃，其实他应该还是，嗯，就是，就是，就是有叛国罪就对了好，然后最后呢，他是怎么上断头台的呢？他上断头台的方式跟国王是不太一样的。国王他至少呢还是搭了马车。啊，就是国王的至少是有礼遇的，但是呢，玛丽·安东尼呢，他就是被架在一个手推车上面，让大家一路唾弃啊。呃，这一路大家花了差不多一个小时，从关他这个圣殿塔到这个。呃，他被断头的地方啊，一路上大家都可以，就是对他吐口水啊，或者什么丢鸡蛋都可以这样子。那玛丽安东尼他上断头台的时候呢，最有名的一件事情就是他不小心踩到筷子手的这个脚，然后呢，他的最后一句话就是跟这个，呃，筷子手道歉，啊，说啊，先生不好意思，踩到你的脚了。<笑>就是这样子，那有些人就会把这一段话把它放大成说：哦，玛丽·安东尼是一个教育很好的人。嗯、呃，或许吧，这个宫廷的教育，呃，基本上都还是会有基本的礼貌。那、呃、但是呢？很可惜的，就是说，呃，他并不适合当这个王后的位置。每个人都有他适合他做的事情，他的位置，或者说你到了这个位置，你必须要去思考什么。那非常可惜的就是，他那时候并没有看到整个法国的政治动向和所有的呃人民的需求，所以呢，他最后就走上了就是这个断头台。呃，还有就是根据的史料记载哦，就是玛丽安东尼他最后在这个圣殿监狱的这一段时间里，其实呢他是有大量出血的，只是他都没有跟医生讲，没有跟任何人讲，他就把那些血迹呢就拜托清洁妇帮他把它丢掉。呃，所以呢，其实玛丽安东尼他最后、哦、呃就是那个年纪，他可能已经患有就是子宫颈癌或是。相关的女性的这个妇科的癌症，而且是应该还蛮末期的，这也是后来的这个史料就是找出来的啊。啊、呃，那再来呢？呃，在他死前，他有写几封信啊、呃，其中呢，他有一封很有名的信，就是写给这个国王的妹妹的啊、呃，就是。同时呢，他也交代了他的遗言，就跟他的孩子说：“千万不要帮我报仇啊、呃，因为我已经原谅了所有伤害我的人啊。呃”还有跟他的小孩告别。那最后，玛丽·安东尼被砍头之后，就就是葬在所有法国王室，他们都葬在这个巴黎近郊的一个这个圣丹尼呃教堂里面，跟所有的这个波旁家族跟所有的。国王啊，王后，他们全部都葬在那边。好，这就是呃，这个我要回复九岁小美眉的这个问题，不知道你听的可满意？那现在我们就要开始今天的主题了。我觉得我今天讲话速度还蛮快的。我自己觉得蛮开心的，因为就是在台湾有稍微训练了一下，所以呢，现在讲话速度快了很多。不过我也希望接下来在讲这个主题的时候，速度也可以很快啊、呃，因为这个呃叫什么反犹主义的历史啊、呃、这一系列的纪录片，我是在德法公共电视台阿德上面看的、呃，因为看的时候都是法文，然后又把怎么转换成中文的，实在是有时候。脑子都会稍微要想一下再讲出来，所以我可能又开始恢复比较缓慢的说话速度了。好，不过呢，我觉得这个系列就是、呃、非常的重要。为什么？因为现在大家也知道这个以巴冲突的问题啊，那很多人一直搞不清楚到底为什么。呃，犹太人会被这么多人讨厌？那我之前在听《百灵果》的时候呢，也有听到凯利简单的分享了一段。不过呢，那个真的就是很片面的，就是我们大家常听到的一个部分。那在这个德法公共电视台阿克 t 的纪录片上面啊，他就巨细靡遗的。把整个反犹的历史跟大家讲一遍。那我自己看了以后觉得很好看，所以呢，呃，就顺便做个笔记来跟大家分享。我希望大家会喜欢，因为我真的觉得我们搞懂历史之后，就会更了解我们现在这个世界为什么会是这个样子。那有些人可能会觉得说，这些东西干我屁事。好，其实呢，很多我们觉得不干我们的事情啊、哦，最后都会跟我们的生活。隐隐约约的会有牵连到，啊、呃，不管是基督教的历史，不管是反犹历史，不管是什么什么的，哎，这就是为什么我们在学校要学历史啊，对吧？好，那我今天就来跟大家分享一下、哦，呃，今天呢，因为我前面的废话实在是太多了。所以啊，反正我先跟大家分享第一集吧，因为这一系列的这个纪录片总共有四集，我先跟大家分享第一集。如果大家听了以后觉得有兴趣，欢迎留言给我。哦，还有一件事情就是，为什么我一个多月没有录音？因为都没有人留言给我，我真的全没有人在听。<笑>要不是有这个九岁的小妹妹啊、呃，会留言问我问题，不然的话，我真的觉得我好像都在对空气讲话。好吧，我现在来跟大家分享，呃，关于这个反犹的历史呢，呃，这个纪录片是请了非常非常多的就是学者，还有历史呃专家在跟我们讲这件事情。那这些学者和历史呃历史学家，呃，其实不是只有法国的，还有美国的，还有德国的，还有英国的，大家从各个方面、各个角度来探讨整个反犹的历史。那人类最早出现这个。反犹太的这个记录是什么时候呢？这个是西元三十八年的时候。啊，西元三十八年的时候，这个时间背景呢是发生在埃及的亚历山大港。当时埃及的亚历山大港总共住了四百万的犹太人。其实当时在以色列的这个地方啊，也是有犹太人的，但是呢。大家都可以想象到，整个地中海一带哦，呃，就是不管是罗马人啊、腓尼基人啊、柏波尔人啊，或是阿拉伯人啊，大家其实都是到处迁徙的。所以呢，光是在这个呃埃及的亚历山大港，就有四百万的犹太人定居。那当时其实犹太人也是就是过着跟一般人一样的生活，只是他们的生活方式有个特色，呃，不是有一个特色，有几个特色。第一个呢，就是他们不吃猪肉。不吃猪肉，呃，不是只有穆斯林不吃猪肉，呃，犹太人也不吃猪肉。然后第二个呢，就是他们第七天的时候不工作，就一个礼拜的第七天就是不工作的。那他们的第七天不是我们的第七天，他们的第七天就是我们现在的星期六啊。他们那一天是不工作。然后在第三个，就是他们的这个神殿是可以不用供奉罗马皇帝的。嗯，当时罗马帝国的这个皇帝，他的权力是很大的啊、呃，所以呢，他们那时候又是多神教的信仰，所以神殿呢是要供奉皇帝和、呃、或是各种不同神职，但是这个呃，就是犹太人他们的神殿是可以不用供奉罗马皇帝的。那犹太人这些不同呢，就引起了某一些人的嫉妒。那这个嫉妒呢，在这个。罗马啊的这个帝国派来的这个最高呃新的行政官呃路经亚历山卓港的时候呢就爆发了，然后这个人是谁？这个就是从罗马派出来的当就是各地他们都会派一些人去当官嘛，那没想到呢呃派出了这个人叫做阿克伊巴，阿克伊巴是一个犹太人。然后呢，他不是被派到亚历山大，他只是想说，哎，我去亚历山大玩一下。但是他的这个阵仗啊，实在是太豪华、太大，大到就是让当地的人非常非常的眼红。那那个时候呢，就是在这个亚历山大的这个图书馆啊，有一个馆长，他叫做阿皮勇。阿皮勇就非常非常的不爽，他本来就很不喜欢犹太人。然后又看到这个阿基帕，他的这个阵仗这么大，所以呢，这个呃。图书馆的馆长阿皮用呢，他就很不爽，他就写了一些诗啊，就是很反犹的这些诗。那他讲这些犹太人怎么样呢？他就说这些犹太人呢，他们呢，呃，缺乏诚信，他们又虚伪，而且呢，他们的目的就是要毁灭埃及。然后他们呢，会在他们的神殿里面牺牲异教徒啊、呃，就是所谓的杀活人，然后供奉给他们的神。然后他们的目的呢，就是要控制这个世界。所以，从西元三十八年最早出现的史料啊，就出现这样子的指控犹太人的这些谩骂的文件啊和语句。那阿皮翁这个行为呢，就导致了，就是西元三十八年的时候，在亚历山大这个城市里面的某一天某一个晚上，就出现了很多的暴民，他们去劫掠呃犹太人。刚开始只是。就是抢劫这样子，到后来呢，不免就开始杀啊、呃，开始就是无分别的，不管是男人、女人、小孩或什么的，就是又就是、呃、奸杀掳掠吧，应该这么讲。那为什么我们会知道呢？呃，因为这个史料呢是由一个希腊非常非常有名的哲学家斐洛，我们通常称呼他为亚历山大的斐洛所记下来的，这是。人类史料中第一个就是犹太人被就是歧视和屠杀的这个情况，那到后来呢，犹太人呢就慢慢的越来越被讨厌了。为什么？因为这个基督教的出现。那大家最常会质疑的就是说，哎，这个耶稣基督他还是犹太人啊？那为什么大家要讨厌犹太人呢？那于是就会有很直觉很反的反应，就是说，哦，那是因为犹太人害死了耶稣基督啊！啊，这就是所谓的反犹主义，他们创造出来的一个反犹论调，就是说，是因为犹太人害死了耶稣。那根据历史的记载，最早出现这样子的、呃、一个史料呢，是在西元一百三十五年的时候，由贾斯丁他所写他说，上帝放弃犹太人，然后基督教取而代之。好，那这个时候呢，就是我跟大家讲说，为什么我最近这几年会对这个基督教的历史这么感兴趣？因为呢，基督教历史啊，犹太人的历史，所有这些历史就牵动的世界，一直到今天为止啊。哦呃，大家都知道，这个耶稣基督是犹太人，所以当他刚就是创造了他自己这个教会的时候，会去相信他的，当然也都是犹太人，因为他身边都是犹太人嘛。那为什么最后呢？呃，他会变成一个呃非犹太人的宗教？那就是由这个圣保罗，就是天呃基督教里面的这个圣人保罗。他呢，就到了这个罗马啊、呃，到了世界各地啊、哦，把这个基督教的分店给开了起来。那你要开分店，你一定要去，就是这个犹太化。<笑>所以呢，他就开始向非犹太人传播了这个基督教。好，所以到了西元一百三十五年的时候呢，呃，就。基督教呢，就决定要抛弃犹太人，因为你抛弃犹太人之后呢，你才可能会有更多的客户嘛。那当然，他同时呢也做一件事情，就是所谓的文化替换。文化替换是什么呢？文化替换就是，比如说我们现在讲的很多的一些节日啊什么的，其实呢，我讲的就是说什么圣诞节啊或者什么复活节什么的，其实很多都是从犹太人或者从古呃，就是地中海一带的这种呃。传统历史而来的，然后把它加注到这个基督教文化里面啊！我希望就是在听这个呃这一集拜不挡 p o c k e t 的朋友，如果你是基督徒的话，请冷静并且理性的收听，呃，因为呢，呃，我现在讲这些呢是就是学者和专家他们根据史料所研究出来的，这跟宗教信仰无关哦。宗教信仰是一件事情，信神。啊，是一件事情啊，历史啊是这个事实，又是另外一件事情。那我现在讲的是学者和专家们所说的这个历史啊、哦。好，那到了这个135年的时候呢，反正呢，这个时候的基督徒和犹太人就被划开了。那为什么大家都讲说这个犹太人陷害了这个耶稣呢？大家都知道这个故事嘛。那为什么犹太人？大家都说反犹犹太啊，其实这个，比如说在法文里面，这个 Rif Juda 这些，其实都是要把这所有的事情，就是在文字上面就把他们全部啊都牵连在一起。然后呢，呃，到了西元二世纪开始呢，就开始出现，就是反正呃一切错都是错在犹太人啦，啊、呃，这个。呃，基督徒越来越强盛，所以呢，这个犹太人呢就慢慢的就变得就越来越糟糕，他们情况就越来越不好了。那当然还有一些事情，比如说在这个呃罗马帝国的时候，在呃西元七十年的时候，就是罗马帝国他们就是攻打到耶路撒冷，然后犹太人的神殿就被摧毁了，所以犹太人就失去了他们国土，就开始到处移民。然后到了西元四百三十九年的时候。到西元四西元四百三十九年的时候呢，呃，犹太人就开始正式的受到歧视了、呃、因为他们到处移民嘛啊、呃，那时候呢，就呃，罗马帝国应该是东罗马帝国，那时候他们就公布了一个法律啊，呃，法典叫做《迪奥多西法典》啊、呃，这个法典公布出来，整个罗马帝国都通行。那是什么样的这个？呃，法典里面有讲到这个犹太人呢，他们就讲说，犹太人禁止建立他们自己的寺庙，禁止犹太人当律师、公务员还有军人，啊，也就是开始限制了犹太人他们可以从事的事情。好，那我现在讲的就是。反犹的历史就是在讲说人类怎么样开始，呃，因不是说人类，因为我,我觉得东方人对犹太人感觉还好，主要是西方人，他们是从何时，他们怎么开始去讨厌犹太人的？啊、呃，那就是大致上就是这样子开始的。刚开始是最早的就是埃及的，呃，这个西元三十八年亚历山大港发生的这件屠杀事情，源自于一个叫做阿皮翁的这个。图书馆馆长的这个嫉妒心，然后到后来呢，变成了基督徒啊，他们要跟犹太人切割，然后呢，慢慢的呢，到了中古世纪。啊，到了西元四百一十三年的这个阿尔及利亚的西坡城。啊，西元四百一十三年的阿尔及利亚西坡城是一个有很多很多移民的一个一个地方哦。它算是当时的罗马帝国的一个很重要的城市。他们那边有腓尼基人、有波波人、还有罗马人。那那个地方当时呢，那个地方就有一个人叫做奥古斯丁，他就写了一本书叫做《上帝之城》。那、啊、他为什么写这本书呢？其实这本书主要是在讲说，哦，罗马帝国的衰落啊，因为那时候就是罗马帝国已经分为两个嘛，所以他在讲说，罗马帝国的衰落并不是因为基督教所造成的，因为罗马帝国最开始的时候是多神教。然后后来基督教才出现，然后才变成他们的国教啊。这个呃，奥古斯丁呢，他就写的这个《上帝之城》呢，他就说，他说不是因为这个基督教罗马帝国才衰弱的，呃，我们呢是活在一个上帝的城市里面。那里面呢就讲到犹太人啊，犹太人此时又出现了，他就说呢，呃，犹太人呢，他们呢其实呢，呃，就是一种活化石。<笑>就是他们当初呢，就是不相信耶稣是他们的弥赛亚，是他们的救世主，啊，所以他们把耶稣给害死了。那他们呢，就是这个世界上存在的这些活化石，就是看到他们，就让我们想起来当初耶稣是怎么一回事。所以呢，我们不能杀他们，我们把他们保存下来，把这些活化石，把这些历史呃史料保留下来，然后呢，把他们。当成奴隶或下等人一样的方式对待，啊，这个就是西元四百一十三年的史料讲到关于这个犹太人的部分，是不是也是很反犹呢？所以讲到说这个呃，是犹太人害死耶稣这件事情，就是后来基督教呃慢慢慢慢加上去的。那这些犹太人在这个地中海的这个沿岸过得这么的辛苦啊、哦！那与此同时，呃，其实呢，在西元六百年以前，就有不少犹太人，他们就住在伊拉克这个地方了。那但是呢，他们其实当时哦，跟当地的这些游牧民族或是阿拉伯人士，怎么说呢？是至少是呃，有的会通婚啊，或者融入当地；有的呢，就是维持他们自己在他们的这个呃犹太人的社群或犹太人的宗教里面。大家也就是呃，互不相干的。那彼此之间会有吵架，或是打架，或是战争，也不过就是部落跟部落之间的这种利益关系，而不是说哦，你是犹太人这样的情况。但是呢，啊，伯特一切的伯特都出现了，就是呢穆罕默德出现哦，就让这犹太人的人生，就他们的这个处境哦，一夕之间又变得非常的差了。为什么呢？大家都知道，这个穆罕默德是这个、呃、穆斯林的这个先知。那这个穆罕默德他的出现，他的这个宗教其实是呃，立即在这个基督教的圣经上面发展出来的，呃，所以呢，他说他也是先知嘛。那不过呢，啊，既然你们犹太人不承认你们自己犹太人的先知，那你也不承认我啊，穆罕默德是先知的话，那啊，穆斯林他们就跟他那个犹太人说，既然你们都不承认，那你们就当二等公民吧。那、呃、这是他们的处理方式。呃、所以呢，呃，这个西元六百三十二年，穆罕默德死了之后，这个伊斯兰教呢就迅速的扩张啊、呃，一路这样往西啊，往东这样到处扩张，然后呢，就扩张到这个地中海沿岸啊、呃，原本这个罗马帝国地方，后来就变成这个穆斯林的地盘了。但是呢，因为这个呃，穆斯林他们是就是游牧民族，所以呢，他们其实扩张的很快的同时，他们的人数并没有就是大于呃所有在地的这些人呢、哦。在地刚刚跟大家讲过，呃，有欧洲人啊，有什么比如说高卢人啊、罗马人啊、北非有柏柏人啊、什么腓尼基人，很多各式样的人，他们的确是呃统治了些地方，但是他们人数并不多。所以当时呃，这些穆斯林他们在统治这个。啊、呃，就是阿拉伯人他们在统治这些地方的时候，他们在寻求的是一种区域平衡啊、呃，所以他们的法规其实没有那么严格。也就是说呢，呃，你可以不相信呃我们的宗教，就是呃你可以不是穆斯林没有关系，但是基督徒或是犹太人，你们呢都算是次等人，呃，你们呢不能够骑马打仗，你们的教堂呢也不能够比我们这个穆斯林的教堂还要高。所以呢，大概就这样子，也算是在一种呃平衡之间哦。呃，这个犹太人呢，他们还可以就是就这样子过着一段的生活。然后呢，呃，到了这个西元 1,027 年的时候，呃，我讲的这个故事呢，就开始发生在这个呃西班牙南部的。格拉纳达这个地方啊，大家都知道，这个穆斯林那时候是已经有到这个西大西班牙半岛了哦。呃，那那个时候呢，他们穆斯林也开始、啊、统治了很多年，换他们开始衰退了。所以呢，在这个穆斯林不同的这个城邦聚落之间呢，就有些战争。然后呢，他要打仗的时候呢，这时候当时这格拉纳达的这个苏丹呢，他就启用了一个犹太人呢，当他的将军。那这个时候呢，其他的国家呢，就是其他的伊斯兰国的国家呢，就开始放出了这个叫做什么呢？叫做呃大外宣或是统战啊、呃，就是、说。哦，你怎么可以用犹太人啊？犹太人他一定会背叛你，怎么样子呢？这样就开始讲犹太人的坏话，用这种方式要让这个格拉纳达的这个苏丹不用这个犹太人将军。但是苏丹他头脑还蛮清醒的，他就没有理会这些谣言，他还是用了这个犹太人的将军。但是呢，犹太人将军他死以后，换他儿子啊啊继位的时候就没那么好过了，然后就出现了这个反犹主义。大家想想看，这种认知战哦。你刚开始的时候还会抵抗，酒就叫做温水煮青蛙，自古以来就是这个样子。所以呢，后来呢，这个呃格拉纳达的这个犹太人呢，这个犹太将军呢，他就被杀了。然后1066年12月3日，呃，这个反犹呢又开始了啊、呃，有一是一群人犹太人呢就这样子呃被杀被杀，然后呃被掠夺被掠夺啊、呃，反正。就是这么的凄惨啊！我讲的这个部分呢，呃，是到西班牙的十一世纪。那法国怎么样呢？好，法国呢，呃，曾经呃，这些犹太人在法国就是过着就是还算可以的生活啊。他们既没有被规定要在哪边生活，也没有呃说他们一定要怎么样，那他们还可以就是反正。如果不说他们是犹太人，他们的外表跟一般的欧洲人是看不出来的，大家都是一样的啊，只是他们的信仰跟他们的生活方式跟其他人不太一样。到了西元八二零年的时候，呃，当时里昂的这个大主教呢，他就有点担心呢，他就觉得说，哦，这个犹太人的生意比我我们基督教还要好啊，大家都很喜欢去那个犹太人的教堂吃吃喝喝和跳舞啊，为什么都不来我们基督教？然后他就跟这个领主说，啊，我们不可以就是呃吃这些、呃、犹太人的食物啊和他们的饮料、啊。没想到这个领主哦，他头脑还蛮清醒，他就觉得说。其实好像就是没没有什么不好啊，所以就没有人理他。嗯、呃，这样子的情况下呢，就让很多的犹太人跑来法国定居啊、呃。不过呢，话是这么说没，没没错，就是法国当时曾经有很多的这个犹太人。但是这个情况呢，到了一零九五年第一次十字军东征的时候呢。呃，就不太一样了。呃，当时的这个教宗呢，是征服教宗，他叫做我看一下，他叫什么名字？我字写在太丑了。乌尔巴诺二世，好、啊，他呢，因为就是要求，就是这些西方国家呢，要攻克耶路撒冷，所以呢，就发出了第一次的这个十字军东征。那当时呢，就有人异想天开，就觉得说。我们为什么要跑到那么远去一路撒人呢？我们为什么不先把这些就是害死耶稣的这些犹太人给先把他们杀了再说？所以呢，在整个十字军东征的路上呢，就开始有很多的犹太人又开始被烧杀掳掠了啊，一路到一路撒人，啊。当然呢，不是只有那个呃犹太人被烧杀掳掠，就是十字军东征。就是一个烧杀掳掠的一个童征哦，那这件事情呢，实在要说呢，也是正常。因为古时候欧洲的军人并不是国家制的、啊，也就是说不是国家给你钱然后去打仗，而是你去打仗是为了一路敛财，就是一路去搜刮，然后变成自己的财富啊。所以呢，这个呃之前不是有很多的小说或什么在讲这个圣殿骑士团的宝藏吗？就是在想说啊，他们一路搜刮了很多的财富，就是这个原因。这样大家知道这个前后的关系了吧？好，然后呢，到了第二次十字军东征的时候呢，哇，这个时候，呃，这个教宗呢就又就觉得很可怕了，因为这个十字军东征一路就是杀了这么多犹太人，是不是？呃，这个教宗他们所乐见的，也不是啊，也不是基督徒所乐见，就是杀这些犹太人的，因为他们真的就是跟一般人都是一样的。穿着一样的衣服，长得一样的的样子，就说他们只不过就是呃，西牛太教。所以到第二次十字军东征的时候呢，这个教宗呢，还就是亲自陪十字军呃走了一段路啊，然后呢就提醒他们，就是之前我跟大家讲是那个奥古斯丁说，这个犹太人啊，他们是活化石，啊、要把他们留下来，千万别杀他们啊，留了他们，我们才知道说耶稣当初怎么样被害死的。所以在第二次十字军东征的时候，这个犹太人呢是呃有被杀的比较少一点，或是这些呃烧杀掳掠是有稍微比较少一点点这样啊。然后呢，呃，这是英法国的部分。然后英国呢，英国是最有名，就是在一一四四年的时候呢，在一个地方叫做什么？叫做 Norwich。在这个地方，啊、呃，有一个12岁的男孩，他不见了。然后呢，大家就开始说，是因为犹太人啊、呃，把他呃给杀了，然后拿他来做这个复活节的面包玛萨、呃。这是欧洲第一次出现这个犹太人说他们是罪犯的一个史料。那是不是让大家想起来，就是西元38年在埃及发生的一件事情，就是说，因为。犹太人的圣殿里面是没有崇拜物的，啊，就没有雕塑，没有什么东西，所以呢，就被大家以为说他们就是用活人献祭这件事情。所以现在呢，一个十二岁男孩不见了，他们又开始说，哦，是犹太人把他杀了，拿来献给神，拿他的血来做面包这样子。啊，所以呢，呃，在西元一四四年的时候呢，在英国又发生了一阵啊，这个犹太人的屠杀。我觉得看完这个，呃，到目前为止，我们才播到十二世纪，就已经觉得犹太人真的蛮惨的，就是一路一直就是莫名其妙的要背上这些罪名，然后这些事情其实就是，呃，从西元三十八年开始一直流传这些啊、呃，所以呢，这真的就是证明了一件事情，叫做人言可畏啊。好，那第一集的这个反犹主义的这个历史的纪录片哦，就到。这个英国这个 i c h 结束，那接下来呢，呃，就会正式进入十三、十四世纪文艺复兴，然后再到慢慢的越来越近代的一些历史。好，如果你还有兴趣想要继续听这个系列的主题的话，欢迎呃留言告诉我。好像我每次都这样子问大家，但是我最后还是会自己噼啪把这些故事讲完。呃，因为我真的觉得。真的觉得大家可以稍微就是需要了解一下，是不是我们对犹犹太人有一些误解啊？不是我们呐、啊，就是西方人可能对犹太人有一些误解。那那些误解到后呃后面两三二三四集啊、呃，就会讲的更多。比如说有些人觉得啊、呃，犹太人就是要操控这个世界啊，呃，这个也是你看刚刚讲过西元三十八年的时候就出现了的一个讲法啊、呃，还有慢慢后来就出现说啊，犹太人就是。呃，有钱好这件事情，这也是很后来呃出现的一些想法。呃，我们从这个纪录片里面都可以看得到，就是为什么我觉得我自己看完以后要跟大家分享的原因，好吧？那。呃，今天差不多的内容就到这边呃，告一段落了。呃，我最近呢，呃，应该说我上个月回台湾呢，呃，就开始做一些有趣的事情。呃、当然，不是只有在台湾要做有趣的事情，我在法国也会做一些有趣的事情。那最近呢，都在嗯很认真的准备当中。那台湾的部分呢，我下个礼拜就会跟大家分享。呃，然后法国这边的话呢，可能需要。很长时间的酝酿啊、呃，到时候呢，打野都会知道。呃，那今天的节目就到这边为止了。呃，那我们就下个星期见喽，拜拜。